0: PodCastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFISPA e da Saúde. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao PodCastelinho. Quem vos fala agora é Carlos Daniel, estudante de Medicina. e Ibnian Matos, estudante de Informática Biomédica. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre plágio, direitos autorais e propriedade intelectual com a professora doutora Mariana de Freitas Davis, formada em Administração, professora adjunta da UFIXPA e vice-coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica em Saúde.
1: Lembramos que este episódio está sendo gravado respeitando as orientações de distanciamento social em tempos de pandemia do Covid-19. Cada membro da equipe do podcast, além de cada convidado e convidada, está em sua casa conversando via computador.
2: Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito o convite. Espero que a gente possa trocar uma ideia aí sobre propriedade intelectual. Obrigada.
1: Então, professora, para introduzir o tema, né, que é a propriedade intelectual e direitos autorais, o que, que é isso? Né? O que, que é a propriedade intelectual e o que, que são os direitos autorais?
2: Bom, a, a propriedade intelectual ela protege todas as criações do espírito humano, né, da inteligência humana, e é um conceito já muito antigo, usado há muito tempo, dentro do nosso sistema legal, do sistema de, de leis, né, tanto no Brasil quanto internacional. Então, criações do espírito humano. Está relacionado a artes, a literatura, a ciência, a tecnologias inovadoras, e que envolvem uh, aspectos como originalidade, a novidade, né? quando a gente fala de invenções e criações técnicas, a gente está falando em coisas que envolvem novidade, que envolvem a melhoria de processos, a melhoria de produtos. e Também na condição de distinção, ou a gente pode falar em diferenciação entre produtos e serviços similares, né? como, por exemplo, as marcas registradas. Né? Quem não conhece as marcas? Uh, outro aspecto, né? aspectos de desenho industrial, o design, né? também é um registro de propriedade intelectual uh, e também temos aí questões mais específicas ligadas a produtos agrícolas, como cultivares, temos uh, questões de registro de indicação geográfica, tudo está dentro do, digamos assim, do guarda-chuva da propriedade intelectual já o direito autoral, né, também está sob esse guarda-chuva e ele incide sobre as criações humanas uh, expressas em qualquer meio, então em qualquer meio físico ou não físico, né, um, um livro, uma uma pintura, uma escultura ou hoje em dia, né, conteúdos digitais, portanto intangíveis, né, como esse podcast mesmo, né, um áudio que seja conhecida, né, essa obra conhecida, ou que se venha a inventar futuramente. Então, obras literárias, artísticas ou científicas, como eu já falei, conferências, obras dramáticas, obras coreográficas, composições musicais, obras audiovisuais e cinematográficas, fotografias, desenho, enfim, com toda a gama de arte pode estar contemplada, né, está contemplada dentro do direito autoral. E também as obras não artísticas, como teses, livros dissertações, traduções, uh, o próprio software, né, um programa de computador é uma obra autoral também. E aí a gente vai ter obras individuais, né, de uma única pessoa, um único autor, ou obras coletivas, né, aquelas que têm múltiplos autores relacionados a ela. Coletâneas, compilações, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, né, que tem aí que constitui uma criação intelectual. Então, tudo isso é, são obras contempladas no direito autoral. Esse direito ele tem duas faces. Tem o direito uh, a face moral, que está relacionada com a reivindicação da autoria da obra. Né? Então, o autor tem o direito de reivindicar para si a autoria da sua obra, uh, ter o seu nome, seu pseudônimo uh, indicado ou anunciado como autor da obra tem o direito de conservar essa obra inédita, de assegurar sua integridade, de modificar a obra antes ou depois que ela é utilizada, né? Tudo isso pertence à parte moral do direito autoral. E também tem o direito de retirar de circulação essa obra e suspender, né? Ou suspender qualquer forma de utilização que já tenha sido autorizada. Uh,
1: acredito que com uh, o advento, né, da internet tanto a propriedade intelectual quanto os direitos autorais mudou muito, né, a, a, os conceitos que tinham antes, né?
2: Exatamente, a gente tem aí que uh, atualizar a nossa legislação, sem dúvida é uma legislação que ainda não acompanhou o século XXI, né, e toda a revolução digital que a gente está vivendo, a nossa lei atual em vigor é de 1996, então não é tão antiga, mas de lá para cá muita coisa mudou né, nessa relação. Uh, e também a gente tem a parte patrimonial desse direito, que é justamente a questão econômica, né, que aí com a internet realmente sofreu muita mudança de como essas relações de uso e de compartilhamento, elas acontecem. Então, a parte patrimonial do direito autoral, ela uh, autoriza né o, o autor a utilizar, a dizer como que ele quer utilizar, que essa obra seja utilizada, na verdade. Então, a questão da adaptação da obra, né, se a gente for pensar em uma música, né uma composição musical, hoje em dia a gente tem Uh, gêneros musicais que sampleiam, né, que fazem remix de outras obras mais antigas, então de outras músicas mais antigas. Então, como é que se dá esse, uh, essa remuneração ao autor quando se usa um trecho de uma outra música já publicada, né, já divulgada anteriormente? Uh, também de respeito à distribuição, né, e aí a gente vai ter os meios digitais, a distribuição na internet, que né, hoje é muito meio muito rápido e muito fácil o autor diretamente compartilhar sua obra antes os músicos né falando de música dependiam das gravadoras hoje em dia isso mudou totalmente então a questão patrimonial é muito isso é ligada à questão econômica e quem vai ser remunerado e do que fazer com o direito hum, à exploração comercial dessas obras autorais né? então se a gente para fechar essa primeira questão eu diria que a propriedade intelectual uh, é o mais valioso patrimônio humano hoje, né? Não são mais os bens físicos, a terra, uh, os prédios, os carros, os imóveis, mas sim o intangível que a gente tem de mais valioso uh, numa indústria, né? no mercado, enfim, como patrimônio humano.
0: Você poderia nos explicar o conceito de Creative Commons?
2: Claro, Creative Commons é, uh, podemos dizer que é uma resposta a essas lacunas, né, que, a, que o direito autoral, que o copyright tem uh, na, na, no paradigma atual de, de compartilhamento de obras autorais que a gente tem hoje. Então, uh, o direito autoral, ele é muito calcado na obra física, né, no século XX, século passado, em que as coisas eram fixadas em um livro, em, CD, um disco, né, a obra física que a gente podia tocar. E outra coisa, o direito autoral tradicional, ele é muito baseado na restrição, né, que não se pode fazer nada, uh, falando genericamente, né, sem autorização do autor. Ora, mas como é que a gente vai pedir autorização do autor cada vez que a gente vai fazer uma citação, vai escutar uma música ou compartilhar uma música, nessas né? coisas tem que ter uma certa flexibilidade, é claro que a gente não vai sair vendendo obras que não são nossas, mas o Creative Commons ele vem trazer para o público em geral, né, para o público, público leigo, aquele que não é formado em direito, em ciências jurídicas, para que ele compreenda os termos uh, de uso, termos contratuais bastante simples, então o Creative Commons é uma licença, né? um conjunto de licenças gratuitas uh, baseadas no compartilhamento e uso da criatividade do conhecimento. Né? São instrumentos jurídicos, ou seja, são mini-contratos, são contratos uh, numa linguagem bem acessível. Então, a gente tem a licença desde a mais restrita, que não pode uh, derivar, não pode compartilhar, até uma, uma licença mais aberta, mais abrangente. Então, é um conjunto de símbolos é que a gente pode botar sobre a nossa obra, digamos, uma aula, uma apresentação em PowerPoint. O professor pode ir lá colocar uma o um símbolo do Creative Commons, conforme a permissão que ele quer dar para quem está recebendo aquela aula, né? De um, compartilhamento ou não compartilhamento. Pode citar, pode derivar, ou seja, pode modificar. E essas licenças, elas são usadas as mais variados tipos de obras autorais, então desde artigos, músicas, obras coletivas, softwares na internet que a gente encontra, tudo pode usar, pode atribuir, né, o autor pode atribuir uma licença Creative Commons, então é bem fácil de aplicar esse símbolo, digamos assim, esse instrumento legal que é, é simplificado justamente para que todo mundo possa expressar facilmente o que quer que seja feito com a sua obra autoral.
0: A outra pergunta é que a gente consegue observar que é muito comum ainda os trabalhos acadêmicos serem acusados de plágio, né? Uh, quais são os tipos mais comuns, assim, que a gente, que vocês acabam encontrando e que são mais né, comuns na comunidade acadêmica?
2: Bom, uh, para fazer, dar os devidos créditos, né? Eu uh, consultei alguns materiais para preparar esse, essas respostas, então, só citando aqui a fonte uh, da Rosângela Pedrosa. Quando Acontece o Plágio É um livro publicado pela UFPR Federal do Paraná E Marcos Vakovich Que é um livro sobre plágio acadêmico Também da Federal do Paraná tá? E também material Da professora Kelly Brook Da URGS, do Direito da URGS Então só para deixar aqui registrado Que, que a gente está consultando né, Especialistas No tema também
1: uh, Então condizente com o episódio, né, a gente dá ah, o David Exatamente, eu posso deixar
2: de citar a ponte. Uh, então, é muito importante, né, a gente, até eu tenho que rever uh, nas minhas aulas, esclarecer bem essas questões, né, embora nem todas as minhas aulas sejam sobre propriedade intelectual, mas é muito importante que todos os professores esclareçam, né, no início das aulas, do semestre em geral, essa questão né, desmistifica um pouco e esclarece certos aspectos que, às vezes, os alunos não têm uh, muito conhecimento ainda. Né? Às vezes, estão no início do curso, etc. Plágio, um, ele acontece né, com a internet, enfim, é muito fácil isso acontecer, muito fácil copiar trechos de outras obras já publicadas. Isso é uma coisa muito simples. Só que isso é crime, tem implicações éticas, tem implicações jurídicas, né? Pode levar até uma... Uh, né, em caso de pós-graduação já houve uh, pessoa que perdeu o título de mestrado, de doutorado, em função de descoberta de plágio no seu trabalho. A gente tem uh, tipos de plágio, né? Diversos tipos. O integral, que é a cópia, seria a cópia direta, de um trabalho, né, palavra por palavra, exatamente, sem citar a fonte desse trabalho original. A gente tem o plágio parcial, né, que se faz um, como se fosse um mosaico de cópia de parágrafos ou frases, faz uma mistura e, e, e copia. O plágio conceitual, que é utilizar a ideia do autor escrevendo ela de outra forma, porém sem citar a fonte original. Ou a paráfrase que é reescrever uma ideia com as próprias palavras sem indicar o autor nem o ator em documento utilizado. Uh, tem um plágio que é o um indireto, que é aproveitar a idealização de outra uh, ideia, né? E revestindo, é, revestindo com uma forma de apresentar como sendo algo novo, revestindo ela de um, um caráter novo quando ela na verdade não é nova. Reaproveita conteúdo de pesquisa de terceiros sem atribuir crédito aos legítimos autores. Uh, usa gráficos figuras, né? pode ser itens que não são texto, podem ser elementos gráficos obras, sempre tem que citar a fonte, né? a chave é, é muito fácil a gente copiar, mas também é muito fácil a gente achar a fonte das, das informações né? hoje em dia é muito rápido então sempre colocar a fonte quando a gente usa um gráfico, uma figura uma fotografia Sempre tem que colocar a fonte. Tem né, bancos de dados de imagens que são uh, de domínio público, né? Quando não tem direito autoral em cima. Então, é, aí é permitido a gente empregar nos nossos trabalhos. Sim. Então, não vale só para ideias, uh, ou frases, ou palavras, também vale para elementos que não são texto.
0: E sobre o NIT Saúde, né? O que, que é o NIT Saúde e o que, que ele pode auxiliar? No que, que ele pode auxiliar os pesquisadores da UFIX?
2: Bom, Nietzsche, Saúde é o, é o Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Então, tem um Ezinho ali no final que é Empreendedorismo em Saúde. Então, o NIT, a gente trabalha com todas as questões de propriedade intelectual. A universidade, ele já tem um tempo de existência, completou 10 anos no passado. Uh, e é um núcleo relativamente pequeno, mas a gente tem bastante trabalho. Então, a gente auxilia... A parte de propriedade intelectual, registro de marcas, softwares, patentes, entre a comunidade acadêmica, né, os professores e alunos que nos procuram. Uh, a gente trabalha também com a parte de interação universidade-empresa. Então, quando tem projetos conjuntos com empresas, a gente presta assessoria no, na celebração dos acordos, dos convênios, quando prevê, geralmente prevê, né, resultados em termos de propriedade intelectual nesses acordos, a gente dá essa assessoria. A parte do E, que é o Empreendedorismo, a questão das empresas Júnior também está sob a nossa responsabilidade, então a gente presta assessoria à, à criação, à regularização das empresas Júnior da Oxpa perante a universidade, né? porque são empresas uh, reais que são geridas pelos alunos, então eles têm essa, essa responsabilidade ao mesmo tempo estando vinculadas ao ao à universidade na verdade então a gente tá faz essa ponte para regulamentar a questão do uso do espaço físico né dos laboratórios tem uma sala das ejs que a gente conseguiu segurar o ano passado então os alunos que estão em ejs eles têm onde trabalhar terão né quando a gente voltar às atividades presenciais então, uma série de aspectos bem dinâmicos, né, várias áreas diferentes a gente avalia e para uma equipe bem enxuta, mas a gente está sempre à disposição para prestar orientação em termos de, né, o que fazer com o seu resultado de pesquisa, isso é interessante para ser transferido e nosso maior objetivo é que o que a gente cria dentro da universidade seja levado para solucionar, de fato, problemas reais, então uma patente ela tem valor no momento em que ela é transferida ou licenciada para gerar um produto ou um serviço inovador e que chegue, na verdade, em quem necessita daquela solução. De nada adianta a gente fazer uma patente e botar só no currículo e engavetar aquele papel, porque aí ela não vai estar tá cumprindo a sua função, que é uh, trazer inovação, mas resolver um problema real de um hospital, de um departamento, dentro de uma empresa, de uma lacuna num tratamento, né, um medicamento, alguma coisa assim. Então a nossa função é, é um desafio diário, levar a produção acadêmica, transformar isso em uh, soluções e levar para quem de fato precisa dessas soluções, que contém muito conhecimento científico por trás.
1: Oh, muito legal. E se o pessoal quer entrar em contato com o NIT, quais os meios que eles podem entrar?
2: Bom, a gente tem um e-mail tem um né, que está lá no site institucional, que é nitsaude.ufspa uh, É só entrar em contato conosco, a gente presta assessoria e sempre é, um, é divertido porque vem assuntos de todos os laboratórios, de todas as áreas. Então, eu que sou da administração, eu tenho que coisas sobre química, sobre bioquímica, fisioterapia, então é bem divertido. A gente recebe demandas de todas as áreas do conhecimento, né? Que a gente tem cursos da UFSP, que são bem diversificados, e a gente tenta hum, assessorar, né? Aconselhar o pesquisador, o professor sobre o que fazer com esse resultado que ele tem. Então, a gente tem aí uma, uma rede de contatos com outras universidades e seus próprios núcleos de inovação. Então, é uma rede, eu diria até, nacional e internacional. A gente troca ideias, né busca contatos, busca provocar muitas vezes o, o pesquisador a, a, a olhar a sua invenção, a sua descoberta de com outros olhos, né que muitas vezes... O professor, quem tem uma patente, é muito apaixonado por ela e, e só vê ela, mas, na verdade, isso pode conter, pode fazer parte de uma solução que é mais ampla, que é diferente, mas que a parte dele é fundamental. Então, a gente tem também esse papel de provocar as pessoas a olharem a pesquisa com outros olhos, né? que é com os olhos da inovação.
1: E seguindo agora para um assunto né, bem diferente, é, o processo de patente no Brasil, ele envolve muita burocracia e nos torna um país com baixo resíduo de patente, né? Acredito eu, pelo menos, é assim. Uh, além da burocracia, quais outras razões a senhora considera como uma razão válida para a gente estar tá nessa situação?
2: Bom, eu tenho acompanhado esse tema já há bastante tempo e algumas coisas têm melhorado e outras não, mas hoje que a gente tem ainda, é que o maior número de patentes depositadas no Brasil ainda é por parte de titulares estrangeiros, ou seja, de empresas estrangeiras que vêm e depositam uh, patentes, tecnologias, no Brasil, no INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Uh, como é que a gente pode atacar esse problema, né? essa, esse déficit, essa lacuna? O INPI ele tem trabalhado intensamente, né? desde que eu uh, estou nessa área já há bastante tempo, o INPI tem um programa muito bom de educação em propriedade intelectual. Então, ele tem diversas iniciativas de cursos uh, voltados a, aos mais diversos públicos, né? seja esse público acadêmico ou empresarial tem iniciativas de, de educação em PI muito diversas, muito muito abrangentes, justamente para atacar, né? Esse, esse, essa razão que você comentou é talvez a falta de conhecimento do brasileiro médio sobre o que que é a propriedade intelectual e, e a nossa cultura talvez não valorize tanto isso como outros países, né? A gente tem aí bens intangíveis fantásticos, só que a gente não sabe ainda dar o devido valor para eles. Então, empresas, né, de qualquer porte, seja ela uma microempresa, seja ela uma grande empresa, ela precisa se dar conta da importância de registrar a sua, uh, a sua invenção, a sua marca, a sua propriedade intelectual, seja ela qual for. Né? Registrar isso para que a gente, uh, em um primeiro momento, gere volume, mas também gere qualidade com o tempo. Né? É uma curva de aprendizado que leva muito tempo para acontecer num, numa indústria em geral, num né? país como o nosso, que é muito uh, diversificado e muito disparelho em algum, de uma região para outra, em termos de empresa, em termos de volume de mercado. Uh, se a gente olhar, né falando nessa diversidade, a nossa cultura, a nossa gastronomia, aspectos culturais, regionais, aí tem um enorme potencial de geração de uh, serviços, produtos, Se a gente pensar na indústria do turismo, na indústria da gastronomia, em falar em todas as outras, uh, o que, que é isso? A gente tem aí um potencial imenso de gerar visibilidade, de gerar produtos, de gerar marcas, que tendem a movimentar a economia, gerar empregos, então esse potencial ele aos poucos está sendo Uh, aumentado, está sendo desvendado com ações não só do INPI, mas também do SEBRAE, uh, do SENAI, né, de várias uh, entidades do sistema econômico e, e industrial do Brasil que tentam dar esse direcionamento para que haja esse aprendizado e haja uma maior conscientização da importância do registro da propriedade intelectual. Acho que seria nesse sentido.
0: Então, eu acho que pegando o gancho né, do que tu tinha respondido agora, Uh, em um dos seus artigos, uh, você até reitera né, que o aumento da produção científica não está sendo efetivamente transformado em novas tecnologias para produtos e serviços, expondo a necessidade de novas políticas para abordar as relações universidade e indústria. Quais são as políticas que você considera importantes né, nessa relação universidade e indústria?
2: Ah, eu acho que essa questão está amadurecendo também né, em termos de legislação que as universidades públicas federais estão sujeitas, que é o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Que já prevê aí uma maior flexibilização da, das estruturas né, burocráticas para permitir inovação, então a gente tem aí uma, um aprendizado também, um amadurecimento tanto do, da parte pública, né, da gestão pública, quanto das instâncias nas universidades, para permitir ah, flexibilizar, ter uma estrutura de apoio, porque realmente é algo que é burocrático, que exige um financeiro, exige uma visão de, uh, jurídica, então o pesquisador ele precisa fazer a sua pesquisa, ele não pode parar tudo e... Ficar analisando contrato, fazendo prestação de contas. Ele precisa de uma estrutura de apoio para possibilitar que a sua pesquisa possa sair né, e interagir com, com uma empresa. Então, aos pouquinhos, acho que a gente está melhorando uh, em ter, a, digamos assim, o espaço e as estruturas internas que permitam gerar inovação né, a partir da, da pesquisa.
1: Então, com a criação deste instituto, o INPI, facilitou no registro e concessão de propriedade industrial? Uh,
2: bom, o INPI, então, é, é a instância né, responsável pela, pela gestão e pela execução da política nacional de propriedade intelectual, industrial, desculpa, e tem diversas iniciativas, né? Já há bastante tempo, o INPI gerencia no Brasil os acordos internacionais relacionados à propriedade industrial. O INPI é o braço uh, brasileiro que gerencia os acordos multilaterais que o Brasil é signatário. Então isso permite uh, Ganhar tempo em termos de um depósito internacional de patente, um depósito internacional, um registro internacional de marca e outros aspectos. Então, com, esse, com essa comunicação, né, com vários países, de 100 países, uh, o INPI tem um trabalho de receber os pedidos e examiná-los, né? examiná-los no sentido do, do mérito tecnológico, né? falando de patentes, especificamente. Ora, a gente vai dizer, ah, mas o INPI demora muito para examinar patentes, mas hoje em dia eles estão reduzindo bastante essa fila. É, tem vários casos em que um pedido passa na frente da fila de exame, então acelera o processo um pouco, que é o caso de uh, pedido de patente de startups, né? então, de empresas nascentes, microempresas e empresas individuais que querem requerer uma patente, elas têm o pedido uh, passado para frente na fila, digamos, a fila é enorme, eles já ganham aí um certo tempo na frente dos outros pedidos. Universidades e institutos de pesquisa também têm essa prioridade, patentes na área uh, de tecnologias verdes, então tecnologias de energia alternativa, agricultura sustentável, gerenciamento de resíduos, então todas as tecnologias voltadas à sustentabilidade também têm aceleração do, do pedido. E hoje, né, bem pertinente ao momento, todas as uh, pedidos de patente relacionados ao tratamento da COVID-19 também têm prioridade máxima, e outros problemas de saúde também, como doenças negligenciadas, né? Sempre quando é um risco de saúde pública, há uma aceleração dos pedidos perante o INPI, para que seja logo examinada e concedida essa patente para que o produto possa uh, ser produzido e já comercializado. Então, áreas prioritárias têm essa política de uh, prioridade no exame. Uh, outra coisa é essa, uh, esse papel do INPI, né, falando em INPI, que ele tem não só de ser, um, digamos, um cartório, um órgão de registro, mas ele tem um papel ativo na execução da política uh, estratégica para o setor de inovação, né, para alavancar realmente negócios baseados em propriedade intelectual, então ele fomenta esse assunto dentro dos ecossistemas de inovação. Então ele vai faz palestra, fazer evento, mobiliza o setor, né? Por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria tem iniciativas conjuntas, sempre voltado à conscientização, né? Aumento da conscientização sobre propriedade intelectual nos projetos que são conduzidos dentro de empresas. Então porque realmente o a figura responsável por produzir, desenvolver e produzir soluções inovadoras é a empresa, né, não é a universidade, é a empresa que tem que justamente produzir e comercializar, né, e, ou fornecer para o sistema único de saúde vai ser algo que é produzido em escala, muitas vezes, então quem faz isso é a empresa, então e tem essa atuação, digamos, de aconselhar e assessorar nesse sentido. Então, nesse, assim, esse papel, é, eles estão bem ativos, né, em e como eu acompanho isso há bastante tempo, eu vejo que eles estão cada vez sendo mais eficientes,
1: de fato, nesse papel. E só para colaborar com o que a professora agora explicou, é, lembrando, pessoal, que a propriedade industrial ela abrange patentes, marcas, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programas de computador e topografia de circuito integrado. É isso, né, professora?
2: É isso, o direito autoral, que a gente discutiu mais no início, uh, também é uma forma de propriedade intelectual. Então, a gente tem a intelectual e a industrial, que é aquela parte mais aplicada às ações comerciais, né? como marca, patente, outras que têm um papel mais econômico, enquanto que o direito autoral tem aquela função mais de disseminar as né, obras baseadas em qualquer tipo de conhecimento.
1: Tá certo. Professora Mariana Davis, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, no PodCastelinho. É, nós ficamos muito felizes de poder estar tá, uh, contribuindo né, com essa discussão sobre direitos autorais, sobre né, plágio. São coisas muito importantes para a gente respeitar essas, né, os autores em si, e respeitar as pessoas que criaram e passaram por todo esse trabalho de, né, de, de ter essa ideia, de ter esse pensamento, é, ter esse projeto e etc. E achamos muito legal também da, de, a, a senhora tirar um pouco do seu tempo de, de preparação aí de aulas, várias coisas têm que ser preparadas para vir aqui falar com a gente
2: foi um prazer, eu quero agradecer muito acho que é bem relevante esse canal que está aberto então, para disseminar e trocar ideias né, sobre esse assunto que eu gosto tanto, foi um prazer mesmo
1: muito obrigado e aproveitamos também para agradecer a equipe do PodCastelinho que trabalhou na elaboração desse episódio é, são elas na pesquisa Laura Moraes e Maico Triaca no roteiro Camila Rosado e Ravena Maia na locução, Andreus Minermatos e Carlos Daniel. Na edição, Vinícius Soares e Felipe de Assis Ribeiro. Vocês podem encontrar mais informações sobre o PodCastelinho nas nossas redes sociais, que é o Instagram, é arroba PodCastelinho. O Facebook é só colocar PodCastelinho ali. E no nosso site, www.podcastelinho.com. Até a próxima, cuidem-se e, se possível, fiquem em casa.